0: Rien que d'y penser, le podcast qui s'envole vers le pays des rêves Bonjour et parcuriens Salut Nagla, et donc pour la toute première
1: fois dans l'histoire du podcast, on vous propose un épisode enregistré en direct de
0: Disneyland Paris pour le May the Force Be With You Et nous ne sommes pas n'importe où dans le parc, nous sommes à Discoveryland pour parler de la relation entre les parcs et la franchise Star Wars. Un gros sujet Et pour un épisode aussi spécial, on se dirige vers
1: Star Tours, parce que... Attends c'est quoi ça euh, c'est un vaisseau Qu'est-ce qu'il fait là euh, je sais pas ils... ils en ont pas parlé, c'est pas dans le programme. Eh, il est super bien fait, et eh, regarde les lumières là, la fumée, tout ça. Ah, attends, c'est beau, c'est beau. C'est clair Attends, c'est quoi C'est un nouveau pré-show pour Star tour genre Eh ben, c'est ça la surprise qu'ils ont teasé là sur les réseaux sociaux. Ah, mais grave Non mais. Non mais attends, on peut rentrer dedans, le truc il est ouvert quoi. On y va Ah bah, 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 bah Carrément, carrément C'est un épisode très très spécial donc puisqu'on découvrons en direct avec vous un tout nouveau décor de Discoveryland. Oh, mais c'est super bien fait Oh, regarde, les tuyaux, tout ça, là, ça court comme ça. Non, mais je comprends pas. Attends, il y a pas rien devant. il Y a pas de, de panneau, de fil
0: d'attente. Il censé se passer quoi, au juste Mais tu me poses pas de question. C'est un vaisseau que tu visites. C'est comme le Nautilus, tu vois. Là, tu rentres dedans et tu prends le kiff, toi. Tu le prends pas, le kiff. Non, mais c'est vrai. Mais attends, mais c'est chelou quand même, non regarde, là, il y a des fusils blaster, là Ils sont super bien faits, tiens.
2: Non, non, laisse tomber. Je fais pas le plein dans une station où le soda coûte et... aussi cher. Écoute,
1: il y a une animation.
2: En plus, ça fait 20 minutes qu'on y est, il y a pas un druide qui est venu nous voir. Euh, bonjour le service. Hein. Non,
1: mais hé, regarde, on jurerait un vrai... Ouais, ouais. <rire> T'as déjà vu un vrai blaster, ou juste
2: On fait la même chose dans l'autre sens et ça ira bien. Allez, on se casse.
0: <rire> ils sont forts. Et là, ils font, ils font fort. Et là, là, je suis impressionné. Wouah le vaisseau tremble mais c'est classe Mais hey, regarde, y'a un
1: type dans le cockpit là-bas euh, Attends, ça bouge carrément là, le, le vaisseau il bouge Mais ouais, ouais, ça fait peut-être partie de l'animation euh, Tu veux le garder ton blaster là
2: Blast Quel est le parf qui a construit son château à 200 mètres du spatioport ouais, Il a pété la pointe du château, mais il est fou ce simulateur euh,
1: euh, Attends, c'est vraiment trop
2: réaliste, j'ai jamais vu des écrans pareils quoi de... Excusez-moi Monsieur Hé hey Vous êtes qui vous deux là Qu'est-ce que vous foutez sur mon vaisseau Bah ben, moi c'est Nagla Glaçon. Euh... Moi c'est Barcurien. Cool Jette ton arme toi,
0: je vous vaporise tous les deux. Oh mais mais sans déconner c'est l'animation la plus cool que j'ai vue. Là là là, là je suis bien. Non mais attends je suis pas sûr que ce soit une animation là. Mais euh, non mais c'est pas moi, va moi. Je lui tire dessus,
2: c'est ça qu'il faut faire là, ça semble assez évident. Je vais tire dessus. Allez. Ah ouais Tu sais qui je suis fils de Chuta T'es face au Capitaine Willem, mais qu'est-ce que tu fous Oups Blast, va y avoir de la violence Aircap, redresse. Non, oh, on va voilà. s'écraser, sérieux. Attends, attends,
0: William William, hyperdrive Mais euh, ouais, on se connaît. Plus tard, Aircap, faut se poser.
2: Trop marre Il y a deux clandés à bord du vaisseau, occupe Ah
0: euh, là, 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 je me
1: sens moins là, Là, euh... Oh, mais t'es sérieux Tu le sentais vraiment bien là jusqu'à présent Ah, les instruments sont presque tous HS. Oh, mais un Wookiee ah, Jette ton arme, s'il te plaît. Ok, ok, ok. Voilà, voilà, c'est bon.
2: Oh, 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 je confirme, c'est bien un bout qui reste. L'atterrissage by sport. Ok, accrochez-vous derrière. Là Mais bah, c'est pas pété Bah ça. si
0: regarde, c'était le canon d'Hyperspace Mountain là que t'as touché. <rire> non mais t'es sérieux, c'est carrément pété là,
2: il manque un bon morceau là, t'as pas vu Eh, 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 fallait pas tirer sur mon vaisseau, voilà. <tousse> Trovarn, fais la réparation. dans 20 minutes on est barré. Ouais, alors nous par contre on va rester là, hein, parce que je te raconte pas l'explication avec le staff. Donc, avant que je vous passe
1: à Tabac à la Corélienne... On se connaît. Mais ouais, on avait fait un podcast ensemble, là, sur le film solo Star Wars Story. Ouais, ouais, je crois que t'avais dit que c'était le premier véritable spin-off de la saga.
2: Et ben moi, j'avais dit ce que je pensais, hein, que c'était vraiment nul à yèche. Ouais, ça ressemble bien à un truc que je dirais, ouais. Par contre, te laisser repartir après avoir dit ça, ça, ça me ressemble moins. C'est quoi le nom de votre podcast Rien que d'y penser. Le podcast... Qui vous, vous fait rêver. rêver Ah, mais oui Ah bah, enfin Et vous foutez quoi, ici
1: c'est le parc dont vous parlez tout le temps, c'est ça Ouais, c'est ça, DLP, ouais, mais puisque t'es là, on a, a, a qu'à te faire visiter
2: Ouais, et puis on pourra parler de Star Wars et des parcs Disney Ok, cool, mais c'est moi qui commence, et je veux faire des attractions Ok, ok, cool, cool, lesquelles Tu veux faire quoi ah bah, Je sais pas, euh, des trucs exotiques Alors, ouais, euh, si tu veux, mais on fait ça après, hein. Bon, d'accord. Pour parler correctement de la relation entre Star Wars et les parcs Disney, il faut commencer par croiser les profils de leurs fondateurs respectifs, Walt Disney et George Lucas et parce qu'on n'a pas le temps de se taper leurs deux conséquentes biographies, nous allons plutôt voir quelles sont leurs similitudes et leurs différences. George Lucas et Walt Disney ne se sont pas connus, ni même croisés. L'un est né en 1901 et l'autre en 1944. Lucas avait 22 ans à la mort de Disney et était encore étudiant. Pourtant, ces deux créateurs de mythes sont plus ou moins câblés de la même façon. Pour commencer, ces derniers sont tous deux chefs d'entreprise et surtout artistes. L'un est dessinateur, l'autre réalisateur et surtout monteur. L'image et leur métier est la base de leur empire, et ça les passionne. Leur vie est très différente, particulièrement au début. La jeunesse de Walt Disney est faite de travail avant même sa majorité, petit boulot, de travail en usine, puis de la première guerre mondiale, dans laquelle il s'engage avec la Croix-Rouge en mentant sur son âge. Ce n'est qu'à son retour de France, où il n'aura pas combattu, que le dessin va devenir son gagne-pain. Lucas, lui, vit des temps plus calmes, à une gare du Vietnam près, à laquelle il ne participera pas. Sa jeunesse est faite de courses de voitures, de pop culture solitaire, puis d'études supérieures de cinéma. Walt Disney développe un secteur qui démarre, l'animation, tandis que George Lucas arrive dans un secteur bouché et en plein déclin, dont il amorcera la transformation en tant que descendant du nouvel Hollywood, tout comme Coppola, Spielberg, Zemeckis et bien d'autres. Tous les deux ont essuyé des déceptions et des échecs, particulièrement Walt Disney qui sera plusieurs fois en faillite avant que son studio ne finisse par décoller. Disney est un pionnier du divertissement, George Lucas, lui, va le révolutionner deux fois. Si on ne devait en citer qu'un, ce ne sera pas le cas, le plus grand point commun entre les deux hommes est leur attachement aux valeurs familiales. Lucas et Disney veulent présenter des œuvres positives qui rassemblent la famille dans des époques en pleine mutation, révolution industrielle pour l'un, politique et culturelle pour l'autre. Cela transparaît dans chacune des œuvres de ces deux réalisateurs. Second point commun, leur capacité à porter un projet très ambitieux jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Aucun des deux ne reculera devant les moyens colossaux à déployer pour produire des courts-métrages animés ou films de qualité, quitte à investir dans du matériel onéreux, créer des structures, repousser toutes les limites techniques du moment. Ils iront tous les deux jusqu'à mettre leur dernier cent dans leur idée. Lucas a hypothéqué sa maison pour produire l'Empire Contre-Attaque, qui est le projet le plus risqué qu'il ait porté. Walt Disney, lui, misera tout sur un long métrage animé, un projet auquel pas grand monde ne croyait tant ce format était osé à l'époque, Blanche-Neige et Les Sept Nains. Et ces deux films seront des succès colossaux qui marqueront à jamais l'histoire du cinéma. Ce courage d'entreprendre est la clé de leur réussite, une réussite parsemée d'échecs, de jalousie et d'animosité pour chacun d'eux. Enfin, et c'est la pierre angulaire de leur travail, tous deux veulent créer du divertissement et derrière lui, rendre le monde meilleur en portant des messages et des valeurs fondamentales. Les œuvres de Lucas et de Walt Disney sont faites des mêmes ingrédients. Une forte créativité, une grande innovation et des valeurs simples et positives. Et qu'on le veuille ou non, cela a continué après la mort de Walt Disney. Ce sont encore les valeurs de l'entreprise aujourd'hui et elles transparaissent dans beaucoup de films, y compris les récents, tels que Roland*. Si Walt Disney n'a pas connu George Lucas, ce dernier admire la personne qui a été Walt. Et c'est certainement cela qui a en partie motivé son choix de travailler avec Disney, ce dès 86 soit trois ans après la sortie du Retour du Jedi. Bien évidemment, c'est Star Tour qui sera la première collaboration des parcs Disney avec la licence Star Wars. Mais il y en a eu une autre avant avec George Lucas, Captain E.O., un film 3D de 17 minutes, produit par George Lucas et réalisé par Coppola, son grand ami de toujours. Ce court-métrage coûtera la bagatelle de 25 millions de dollars et mettra Michael Jackson en vedette. Pour l'époque, il était le film le plus cher au monde en coût à la minute. Cela marquera le début d'une collaboration qui durera plus de 25 ans. Hey, ça a l'air cool ça C'est quoi C'est Utopia, mais vu le vaisseau que t'as, je suis pas sûr que ça te
1: plaise. Hein. Personne en plus On y va Ouais, allez, cool Ouais, pff, ouais...
0: Arrête, arrête, on va se marrer. Allez, vas-y, monte avec lui, tu vas
1: voir. Je le sens pas trop celui-là. C'est moi qui
2: conduis Je vous
1: suis Allez, c'est parti ah, Je suis désolé, mais je crois que tu vas être déçu. À fond Mais
2: Mais c'est nul On se traîne, là Je t'avais dit que tu serais déçu, ici. Ouais, d'accord, mais là, franchement, euh, il est où le bouton pour les répulseurs <rire> Il n'y en a pas, des
1: répulseurs, euh, t'as cru quoi Hé, hey, pourquoi une double, elle ah, Elle est toute seule dans sa voiture, nous, on est deux, euh, calculé rapide.
2: Ah ouais Tu vas voir.
1: Mais, mais attends, mais qu'est-ce que tu
2: fous, là Je rééquilibre la course. Non, mais attendez, tu vas quand même pas... Et bim <rire> Tu fais moins la maline, pas vrai D Désolé, madame. Bon, c'est nul. On descend. Non, mais attends, attends, on est en pleine attraction, là, on finit. Et hein. alors On va plus vite à pied. Allez, on se tire.
1: La seconde collaboration entre George Lucas et Disney est également la plus marquante. Star Tours et cette dernière marquera un virage dans la conception des attractions des parcs. Pendant de nombreuses années, quand les parcs à thèmes cherchaient à adapter un film en attraction, ils se contentaient de résumer un film, souvent au sein d'un parcours scénique, c'est ce qu'on appelle aussi un dark ride. Des scènes s'enchaînent pendant quelques minutes et forment dans leur majorité comme une sorte de best-of du film originel. Ça s'octroie parfois quelques écarts pour exploiter le média attraction en mettant l'accent sur un élément du film qui se prête à son adaptation en parcours scénique. Si vous avez eu l'occasion de découvrir les attractions Peter Pan, Blanche-Neige et Pinocchio, vous savez qu'elles respectent ces principes à la lettre. La grande contrainte pour enrichir ces expériences se situe aux durées de celles-ci. Comment approfondir l'expérience si on doit, en quelques minutes à peine, transporter le visiteur dans un univers et lui raconter une histoire Faire durer ces attractions plus longtemps serait idéal, bien sûr, mais c'est difficile alors de les rendre accessibles au plus grand nombre. À l'ouverture de Star Tours en 87 en Californie, les cartes sont rebattues. C'est la première attraction que Disney réalise sur une licence qui ne leur appartient pas. Elle a été réalisée par deux légendes des parcs Disney, Tony Baxter, qui conceptualisera plus tard le parc Disneyland parisien, et Tom Fitzgerald. Pour cela, ils vont récupérer des simulateurs de vol de l'armée américaine, achetés 500 000 dollars pièce. Ces derniers seront programmés manuellement avec un technicien et un
0: joystick. Star Tours dépasse largement cette idée de best-of en proposant d'élargir l'univers Star Wars. L'agence de voyage éponyme vous emmène alors, après la bataille d'Andorre, sur sa lune forestière qui aurait alors gagné en popularité suite aux événements du Retour du Jedi. Le film, lui, sera réalisé par George Lucas lui-même qui reprendra une partie du casting de la trilogie originale. Anthony Daniels joue C-3PO, Kenny Baker R2-D2, Peter Mayhew Chewbacca, etc. Disney dépense sans compter. 32 millions de dollars sont engloutis dans la réalisation de cette attraction. Une sacrée somme pour l'époque. Ici, la réponse à la contrainte de temps que tu évoquais tout à l'heure réside dans la file d'attente, véritable attraction avant l'attraction. Elle vous immerge dans une agence plus que douteuse où les droïdes bons pour la casse sont simplement réparés malgré un fonctionnement plus que douteux. Oui, même les pilotes. Celle-ci est si riche et crédible que l'attraction en elle-même, un simulateur de vol comme il en existe tant d'autres, se volatilise au profit d'une navette. L'une des forces de Star Tours réside dans l'histoire qu'il raconte. On est passager d'un Starspeeder 3000 de l'agence Star Tours, on n'est pas en train d'assister aux événements d'un film. Toutefois, il faut reconnaître que le voyage en lui-même revient énormément sur les fondamentaux évoqués plus tôt, champ de comète, destroyer stellaire et étoile noire. On retrouve ce côté best-of fortement inspiré par l'empire contre-attaque et un nouvel espoir. L'autre point qui peut sortir les fans de l'univers de l'expérience est cette fameuse étoile. Elle n'apparaît jamais comme une menace, mais plutôt comme un vulgaire obstacle ou un jeu pour le druide détraqué qui est aux manettes.
2: Que Et qu'est-ce qui se passe là Ah, c'est une parade Une parade impériale Ouais, mais attends. Place, euh... je vais me faire l'officier vite fait. Tu vas voir. Ah, et arrête
0: ce sont des acteurs
2: Des acteurs Et quelle barf j'aurais les Blast <rire> Je sens que ça va encore être vite. Trop arme ne regarde pas dehors, ok C'est pour de faux, hein Non, non Ce sont des costumes Ce sont des acteurs Tu feras rien du tout Tu restes à l'intérieur Ok, ok ça me va. Euh, c'est bon, il, il reste dans le vaisseau Ouais, mais il arrachera les bras de tous ceux qui rentreront dedans. Euh, ouais, euh, ok, mais attends, il est en train d'ouvrir le sas-là. Ah bah oui, du coup, il tend un piège, hein. Les Wookie, sont des super chasseurs. Euh, ouais, le problème, c'est que là, il y, y a un trooper, il va entrer, il hésite devant, là. Eh hey, eh, c'est le max que j'ai pu négocier, ok C'est marrant, les gars, essayez d'interdire un truc à un hein, Wookie. Ouah, c'est bon, il est reparti. Tu vois, relax. Outre les différentes saisons et week-ends
0: Star Wars proposées de par le monde, qui font davantage figure de célébration de la saga plutôt que de réelles expériences narratives, il faudra attendre 24 ans pour revoir une nouveauté Star Wars majeure dans les parcs à thème Star Tours 2 ou The Adventure Continues. Nous sommes en 2011, dans un monde très différent un monde post-Wizarding World of Harry Potter. Une nouvelle zone thématique qu'Universal déclinera et étendra ensuite dans ses trois parcs américains et son parc japonais. Disney n'est plus aussi hégémonique qu'avant dans ses propres terres. En Floride, après l'ouverture de sa zone Harry Potter qui plonge les visiteurs dans Preaulard, le village à proximité de l'école de sorciers, l'affluence du parc Universal Islands of Adventure a explosé. 30% de croissance pendant deux années consécutives. Le parc passe donc de 4 600 000 visiteurs à 7 600 000 visiteurs en deux ans. Et pendant ce temps, l'affluence
2: des quatre parcs Disney voisins s'émousse légèrement. Et il faut ajouter un autre élément à ce constat, l'évolution du cinéma et des effets spéciaux, révolutionnés entre autres par Lucas lui-même avec sa prélogie ou encore les Wachowski avec Matrix. Face à ça, le film projeté dans les simulateurs Star Tours commence à prendre un sacré coup de vieux y compris face à la trilogie originale, déjà remasterisée. Star Tours commence à faire bien vintage, voire ringard. Il est plus que temps de redonner du peps à cette attraction. Et pour cela, Star Tours va être propulsé dans le passé, en pleine prélogie. Alors Sans
1: être une révolution, Star Tours L'Aventure Continue est une réussite dans la veine de son prédécesseur. L'agence s'ancre plus que jamais dans le lore de Star Wars et est notamment présente dans la série Star Wars Rebels. L'astroport est désormais au sommet de sa gloire, mais patrouillé par des impériaux ou le premier ordre, selon le voyage aléatoire que le visiteur prend. La grande avancée réside donc dans ce voyage, désormais aléatoire, et emmenant les passagers explorer de nombreuses planètes vues dans la trilogie, la trilogie originale, puis la postlogie. Tatooine, Kashyyyk, Coruscant, Ode, Jakku, Krait, Naboo, j'en passe. L'impression de Best-of est ici largement atténuée. Bien qu'on croise des personnages et scènes clés de la saga, notamment dans les scènes dédiées à la trilogie Disney, on est bien un passager aux côtés d'un espion rebelle ou résistant. Et on se retrouve mêlé à une mission. Livrer cette personne et ses informations aux opposants à l'Empire ou au premier ordre. Cette évolution, aussi plaisante que bien exécutée, semble toutefois arriver bien tard, à mi-chemin entre la sortie en salle de la prélogie et de la postlogie, et surtout, totalement ringardisée dans l'immersion totale qui commence à être proposée dans d'autres parcs. Si universal à son Wizarding World of Harry Potter, Disney mise gros avec sa zone Cars qui plonge les visiteurs dans la ville de Radiator Springs, présente dans les films de la franchise. Ces zones dédiées à Harry Potter, Cars, puis Avatar sont la grande réponse aux problèmes posés par les contraintes liées à la durée des attractions. L'attraction, ou l'immersion, ne commence plus dans la file d'attente. L'histoire est racontée dès que vous entrez dans la zone thématique. Celle-ci vous plonge dans l'univers de la franchise, que ce soit par l'architecture, des éléments interactifs, ou la possibilité de consommer des produits vus dans les films. On n'achète pas une peluche ou un jouet, on l'adopte en suivant un rituel. On ne mange plus un burger, mais de la nourriture tirée ou inspirée de l'univers dans lequel on est. Outre les contraintes opérationnelles, ces zones sont un peu comme des jeux de rôle de grandeur nature. Dès lors, l'attraction peut raconter sa propre histoire. Le visiteur est déjà plongé dans l'atmosphère de la licence et prêt à y vivre sa propre
2: expérience. mais hey, c'est quoi ça et Ça c'est Orbitron. Alors, Orbitron, les machines volantes pour être précis. Et ça sert à quoi De les... quoi, ils, sont, hein ils restent à marrer, les vaisseaux ah, non, mais C'est marrant, c'est tout. Ok, je vois qu'on n'a pas la même définition du mot marrant. Et ça, là-bas, c'est quoi Le truc avec les néons, là C'est Buzz Lightyear et Laser Blast. C'est... Bon, en fait, c'est il faut tirer sur des... Euh... Euh, attends, 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 t'es sûr que tu veux lui dire ça, là <rire> Sur des quoi Eh, je suis bon à ça. Sur euh, des... des robots. Euh... Des robots Lesquels B1 W, R2 Attends, on tire quand même pas sur des droïdes de protocole. Ce serait trop top. Ouais, non, non, attends, je sens que tu vas être déçu, là. Attends, on va faire quelque chose de plus cool. Là. Plus cool que de tirer sur des robots Mais il est top, ce parc pour parler des relations entre Star Wars et les parcs Disney, il faut parler du rachat de Lucasfilm par Disney. Tout le monde a encore aujourd'hui le chiffre à l'esprit, 4 milliards de dollars. Un chiffre qui fait tourner la tête, c'est 24 Airbus à 380. Mais lorsqu'on le met en perspective, on se rend vite compte que c'est loin d'être un record. Disney avait déjà racheté Pixar en 2006 pour plus de 7,5 milliards de dollars et Marvel en 2009 pour 4 milliards également. De même, il faut s'intéresser au jackpot que représente la licence. On estime que la trilogie originale et la prélogie ont rapporté à Lucasfilm plus de 21 milliards de dollars, une sacrée somme. Mais la question qui se trouve derrière ce rachat est la suivante, pourquoi George Lucas, unique actionnaire de Lucasfilm, a-t-il vendu l'entreprise à Disney Leurs relations sont cordiales, mais ces derniers ont tout de même tendance à se tirer la bourre au grand écran. D'ailleurs, il faut bien se rappeler une chose importante,
0: Star Tours premier du nom était un plan B de Disney l'idée de départ, c'était que cette attraction est pour thème le film Le Trou Noir, un film de SF produit par Disney, avec un budget absolument colossal et qui avait pour objectif de surfer sur la vague science-fiction lancée par Lucas en 1977. Mais son échec au box-office a eu raison du
2: projet qui devint donc une attraction Star Wars. Ceux qui connaissent le réalisateur le savent bien, George Lucas déteste Hollywood. Le but de toute sa vie a été de s'en détacher le plus possible particulièrement des producteurs qu'il considère comme le plus grand ennemi du réalisateur. Voilà pourquoi il a baissé son salaire lors de la production de l'épisode 4 en échange de l'intégralité des droits de Star Wars dès 76. Voilà aussi pourquoi il a créé Lucasfilm et ILM et LucasArts et Skywalker Sound, et j'en passe. Lucas voulait que le réalisateur soit le seul maître à bord et unique décideur de la tournure que doit prendre son film. Disney est tout l'inverse de cela c'est avant tout un producteur Alors pourquoi Eh bien Pour trois raisons. La première, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, les valeurs communes entre le réalisateur de Star Wars et le créateur de Disney. Des valeurs toujours portées par l'entreprise au travers de beaucoup de ses projets. La seconde, c'est le patron actuel de Disney, Bob Iger. Un homme avec qui il avait déjà travaillé en réalisant la série Les Aventures du jeune Indiana Jones. Iger avait suivi Lucas et porté la série sur ABC. Et malgré l'échec que ce fut, ils restèrent en bon terme. Iger passa chez Disney lorsque le groupe racheta ABC et il y insuffla une nouvelle stratégie, racheter des franchises et ainsi absorber des univers imaginaires entiers. La troisième raison enfin est effectivement pertinente, Disney était intéressé depuis quelques temps déjà par leur achat de Star Wars et Lucas avait refusé une première fois cette proposition. Puis il réfléchit, si ce n'est pas Disney, qui cela pourrait-il être pour Lucas, ce n'est pas tant la question de l'argent que de l'héritage culturel. Qui pour faire vivre Star Wars à l'avenir Car des entreprises prêtes à mettre quelques milliards sur la table, il y en a. Mais si le futur propriétaire de la franchise était un fonds d'investissement, destiné à presser la licence pour en sortir le maximum de cash à moindre coût, Lucas ne l'aurait pas supporté. Disney, quoi qu'on en dise, n'hésite pas à se donner les moyens de proposer quelque chose d'efficace lorsqu'il se lance dans un projet. On l'a vu avec les Marvel, dont certains sortent clairement du lot, quoi qu'on en dise, mais aussi sur d'autres projets tels que Tron Legacy ou Tomorrowland, deux échecs commerciaux qui sont pourtant de grands films. Ce sera donc Disney, d'autant plus qu'un certain nombre de garanties rassurent Lucas, comme celle de conserver Kathleen Kennedy à la tête de l'entreprise, récemment nommée par Lucas lui-même, ne l'oublions pas. Une bonne amie de ce dernier et productrice ayant pignon sur rue à Hollywood s'étant occupée d'une très grande partie des films de Spielberg, notamment ceux qui exploseront de box-office et resteront dans l'histoire. De même, l'entreprise récupère également le matériel déjà développé pour la prochaine trilogie que Lucas avait déjà commencé à dégrossir. Enfin, il reste consultant sur les prochains projets. Oui, au-delà de l'argent, c'était pas un si mauvais deal que ça. En 2012 donc, coup de tonnerre dans l'industrie et surtout chez les fans, George Lucas vend Lucasfilm à Disney pour 4 milliards de dollars. Ce alors que Star Wars l'aventure continue vient d'être lancé aux USA, et toujours pas en France. La suite, chacun la connaît. Les virages seront serrés pour la franchise qui va prendre des décisions radicales à tous les niveaux. Adieu univers étendu. Plus de 300 romans et 400 comics passent à la trappe et deviennent un univers alternatif nommé Star Wars Legends. Ça n'a l'air de rien, mais l'univers étendu des Star Wars était, dans sa construction et son assemblage, de très loin l'un des plus réussis. Pas de multiverse, pas de reboot, pas de voyage dans le temps à la DC ou Marvel, non. Une timeline qui va en ligne droite et dans laquelle s'emboîtaient films, romans, comics et jeux vidéo, le tout dans une relative cohérence. Même si certains s'entrechoquaient, cela reste une très belle performance qui marque pour longtemps la pop culture. Second choc, l'arrivée immédiate d'une nouvelle trilogie, entrecoupée de spin-off pour un total prévu de 6 films en 6 ans, tout du moins au départ. Cerise sur le gâteau, le premier sortira dans 3 ans, une échéance incroyablement courte quand on pense aux enjeux et aux attentes qui se trouvent derrière pour les fans, et la terre entière. Faut également ajouter à cela l'effet domino chez Disney, intégration de séquences supplémentaires dans les attractions Star Tours, parades, costumes, mais aussi merchandising, jouets et j'en passe. Bref. Disney et Lucasfilm se mettent une pression terrible sur les épaules, bien plus que ce que leur demandent les fameux fans tout à fait capables d'attendre 5 ans plus pour un film. D'ailleurs, en son temps, Lucas annonça préparer une prélogie en 1992 pour une sortie dans les salles en 1999. Star Wars fonctionnait donc jusqu'à présent en temps long. Le reste appartient à l'histoire. Une nouvelle génération ravie de découvrir une nouvelle trilogie Star Wars au cinéma et qui se l'approprie immédiatement, au point de, parfois, passer de fan à fanboy, occultant complètement les défauts réels de ses films, mais que celui qui ne l'a pas fait un jour leur jette la première pierre. De leur côté, les générations précédentes ne trouvent pas toujours ce qu'elles attendent d'un Star Wars dans cette post-logie. Des évolutions techniques, des enjeux forts, une évolution radicale de l'univers de la saga, bref, qu'elles renversent la table du cinéma comme l'ont fait les deux précédentes. Mais ce ne sont que des tendances qui se dégagent et il est impossible de mettre tout le monde dans le même sac. Il n'y a pas deux camps chez les fans, d'ailleurs les résultats au box-office de ces films restent insolents, explosant régulièrement des records. Et entre nous, était-il possible d'écrire, produire et monter un film de 200 millions de dollars avec de telles ambitions en moins de 3 ans Non il faut pas se le cacher, Disney et Lucasfilm, Disney étant actionnaire majoritaire de l'entreprise ayant donc droit de vie ou de mort dessus, sont allés trop vite, et ils le savent. L'échec relatif de Solo et Star Wars Story a été l'électrochoc dont ils avaient besoin. Des plannings ajustés, des spin offs annulés, des échéances repoussées. Lucasfilm va enfin prendre le temps de faire les choses posément. Cela est une très bonne nouvelle pour l'avenir de la franchise. Star Wars est une saga qui doit prendre son temps pour créer le rêve, et donc l'événement. Mais avant que ce rythme de croisière ne porte ses fruits, il faut finir ce qui a été commencé, la postlogie. Star Wars 9 Rise of Skywalker débarquera dans les salles en décembre. L'écriture du scénario ayant officiellement commencé deux semaines après la sortie de l'épisode 8 dans les salles, ce dernier sera donc fait, lui aussi, sous le signe de la précipitation, tout comme la flopée de séries actuellement en développement d'ailleurs. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise pour autant, et LE fan de Star Wars, celui qui sait accepter des choix de réalisation même s'il ne les partage pas, saura toujours donner sa chance à Star Wars 9 et ira le voir dans les salles, quitte à ne pas aimer ce qu'on lui propose. Il a d'ailleurs des raisons de réellement se réjouir, car il y a bien d'autres projets à venir, une nouvelle trilogie, des séries live, un rêve de fan depuis plus de 10 ans, des jeux vidéo et j'en passe. Bref. Qu'on aime ou qu'on déteste le travail du Lucasfilm par Disney, c'est un incroyable nouveau souffle qui booste la saga et qui réalise des rêves. Et c'est également vrai pour les parcs Disney qui se lancent avec Star Wars dans l'un des plus ambitieux projets jamais faits, Star Wars Galaxy's Age. Et ça là, c'est quoi Ah ça là, c'est le dirigeable du Café Hyperion. Ça vole donc alors, techniquement, ça vole pas parce que c'est attaché... Attends, 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 tu veux vraiment t'embarquer dans ce genre d'explication de, avec lui Ouais, c'est quand même à l'ancienne comme technologie, hein. Bon alors, elle est où cette super attraction de folie C'est quand même pas le truc que j'ai pété tout à l'heure. Ah, bah voilà, là tu reconnais, tu l'as bien pété. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit, quand même. Ouais, enfin bon, une construction pas capable d'encaisser un petit tamponnage de cargo, la euh, démolir, c'est vous rendre service, hein. Attends, <rire> attends, attends, un tamponnage ah mais t'es sérieux là Non mais t'as as foncé dessus quoi Hé hey, J'ai foncé dessus parce qu'un bar va dégoyer mon tableau de commande oh, oh, oh Ressassons pas le passé comme ça Et puis le coup est parti tout seul Parti tout seul Un plaster impérial tu rigoles ou quoi Bon, y'a des projets intéressants à venir ici Ah bien bien sûr qu'il y a des projets.
1: Pas des moindres. un Galaxy's Edge, c'est un rêve d'enfant qui devient réalité. Alors c'est le 15 août 2015 que le futur de Star Wars dans les parcs Disney se révèle enfin Désormais licence phare du géant du divertissement, il fallait un projet à la hauteur. Et ils se sont pas foutus de nous Star Wars Galaxy's Edge, c'est un land dédié uniquement à la franchise Star Wars. Avec cette zone thématique, le plus grand agrandissement d'un parc jamais construit, Disney applique la recette Harry Potter, Cars et Avatar à Star Wars en frappant un grand coup. L'idée est de vous plonger dans un pan de l'univers Star Wars. Bienvenue à Blackspire Outpost sur la planète Batuu. Une planète méconnue, mais pas inconnue puisque déjà présente dans l'univers étendu, notamment dans le roman Star Wars Traun Alliance. Il aurait sans doute été plus évident de se placer sur Tatooine ou Jakku, mais cette planète est l'occasion pour les concepteurs d'imaginer de nouvelles histoires où les héros ne seront pas les personnages phares de la saga, mais les visiteurs. D'ailleurs, tout ce qui se passera dans ce land sera totalement intégré au canon de Star Wars. Faut donc s'attendre à un respect méticuleux de l'univers. Vos aventures se dérouleront durant la postlogie, et tout est fait pour que vous viviez votre propre histoire Star Wars. Le staff, les cast members, qui soient chargés de la sécurité des boutiques ou des attractions, doivent tous avoir leur propre histoire originale. Ils sont par exemple en mesure de dire s'ils sont des résistants, des vauriens ou des sympathisants du premier ordre. Au-delà des attractions, des expériences interactives seront proposées. Vous pourrez scanner de l'or et pour le faire traduire, remplir des missions pour l'une des trois factions que vous aurez choisi de rejoindre. Vous pourrez également créer votre propre sabre laser intégralement à partir d'un simple cristal. Cette expérience dure une vingtaine de minutes, rien que ça vous pourrez également vous procurer un droïde ou adopter un alien à mettre sur votre épaule, comme un singe lézard kowakien. La nourriture aussi vous enverra dans une galaxie lointaine, avec du lait bleu par exemple ou du lait vert. Même Coca-Cola doit s'adapter
0: avec des bouteilles thématisées en Eurebèche. A terme, ce sont deux attractions qui vous seront proposées. Millennium Falcon Smuggler's Run, qui vous permettra de prendre les commandes du Faucon Millenium et de mener votre propre mission en groupe. Chaque personne sera aux commandes d'une des trois stations du vaisseau, pilotage, armement et ingénierie. En fonction de vos résultats, votre réputation au sein du land tout entier va évoluer. L'autre attraction, Rise of the Resistance, vous placera au milieu d'une bataille entre le premier ordre et la Résistance justement. Ce sera un parcours scénique très long, avec beaucoup d'éléments, on parle notamment d'un ATAT grandeur nature. Hâte de voir ce qu'il en est Ce land existera en deux exemplaires aux états unis à Disneyland en Californie, où il l'a déjà ouvert, et au Disney's Hollywood Studios en Floride dès le 29 août. Et chez nous, pauvres français eh ben, on a appris avec joie en 2018, lors d'une rencontre entre le PDG de Disney, Bob Iger, et le président Emmanuel Macron, un plan d'investissement de 2 milliards d'euros pour Disneyland Paris, avec une extension massive du parc Walt Disney Studios. Trois nouveaux lands seront construits pour ce parc. Le premier consacré aux super-héros de Marvel, le second au grand succès, l'Arène des Neiges, et le dernier, alléluia, sera un land Star Wars. Il devrait ouvrir d'ici 2025. Hélas, il semble que nous n'aurons droit qu'à une version réduite de Galaxy's Edge. Si l'attraction Rise of the Resistance devrait bien être de la partie, Millennium Falcon Smuggler's Run semble ne pas faire le voyage. On peut peut-être espérer des extensions de ce land par la suite. Et l'histoire ne s'arrête
1: pas là pour le Star Wars dans les parcs Disney. Les landes Galaxy's Edge pourraient très bien être agrandis et accueillir une troisième attraction dans le futur. Il a également été annoncé qu'un hôtel tout entier serait dédié à l'univers de Star Wars du moins en Floride. Celui-ci sera totalement interconnecté avec le Galaxy Z local. Vous passerez de Black Spire Outpost à votre chambre sans quitter l'univers de la franchise un instant, sans doute grâce à des navettes thématisées. Les informations sur cet hôtel sont encore spartiates. Le jeu de rôle semble pousser à son paroxysme puisque vous serez invité à enfiler des tenues et à suivre diverses missions. Les fenêtres de cet établissement donneront carrément sur le vide intersidéral. Il faudra s'armer de patience et d'économie pour expérimenter cela, l'hôtel n'étant pas encore, ne serait-ce qu'en construction. Star Wars a donc bien évolué au sein des parcs à thème. Le Star Tours n'est désormais plus qu'un lointain souvenir, heureusement ou malheureusement pour certains. et hey, on devrait faire euh, Pirates des Caraïbes. Non mais
2: attends, attends le mec il est capable de tirer sur les animatroniques, non bah, Il voulait faire des trucs exotiques, non Je vous signale que j'entends tout ce que vous dites. Et j'aime pas les pirates, ils ont aucune classe.
0: Allez, viens, tu vas adorer.
2: Ah ouais euh, Je crois que c'est une mauvaise idée. Hein. Tu veux pas plutôt qu'on fasse Star Tour Je vois pas l'intérêt de faire un simulateur de vol en charter. Hé, hey, c'est moi qui vais choisir. On va faire. ça. It's a small world. Ça sonne bien. <rire> ouais, très bien, ouais. On va faire ça, ouais. Oh, vrai. Ah, ouais, ouais, super, quoi. Ah, je sens que j'ai m'éclaté dans ce truc. Trop t'as fini Bah, amène-toi, il y a une attraction bien cool à faire, là. Non, non, c'est pas la peine de prendre ton arbalète. Ouais, remarque, on sait jamais. Il va vraiment prendre son arbalète Ouais. Mais ça fait du meilleur travail qu'à main nue. C'est déjà ça.
0: Hé, 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 je pourrais, je pourrais essayer de tirer avec. Ah, si tu veux te luxer, une épaule tire avec une arbalète, Wookie. Attends, mais je suis désolé, mais dans Star Wars 7, il y a Han Solo qui.
2: J'ai pas envie de parler de ça.